0: Transculture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
1: Ce soir, je reçois Dina Abdelwahed vers 19h45, le son du jour. Nous écouterons les barricades mystérieuses de François Couton interprété par Martin James Bartlett vers 19h50 le grand tour de Marie Sorbier qui sera ce soir à la galerie Gagosian à Paris pour nous faire visiter la rétrospective consacrée au photographe américain Richard Avedon disparu il y a tout juste 20 ans le tout est réalisé par Alexandre Fougeron avec Alex Dang à la prise de son Bonsoir Dina Abdelwahed. Bonsoir. Vous avez sorti votre deuxième album, il y a quelques mois, rassas, rassas. bala rassas. Voilà, c'est mieux Bravo. quand c'est vous qui le dites. Merci. Euh, ce vendredi sortira <rire> un EP de remix de cet album avec trois mm. titres. Vous êtes en tournée. Demain, ce sera la gaieté lyrique à Paris. Avant de nombreuses dates à venir en France et en Europe, je donnerai les dates à la fin de notre entretien. En tout cas, des belles occasions pour vous inviter, pour parler de votre musique de la façon... Donc vous la concevez, et puis de façon très pratique, euh, pour mieux comprendre justement euh, euh, la façon dont vous pratiquez votre art. Alors on, on va parler du dernier le mandat, bien sûr, mais on va évoquer quelques étapes de, importantes dans votre parcours, pour mieux comprendre euh, où vous en êtes aujourd'hui. Alors dire tout d'abord que vous êtes tunisienne, mais que vous avez grandi au Qatar, où vos parents, infirmiers, euh, travaillaient tous deux. Alors le modèle qatari. Hein, faut le rappeler toujours, est un peu particulier parce que euh, si vous en gardez le souvenir d'un brassage de cultures et de traditions musulmanes, hindoues, chrétiennes, euh, citoyennes du monde entier, les diasporas qui y travaillent conservent une, une identité, leur identité propre, puisque l'idée c'est qu'à la fin du contrat de travail, chacun rentre dans son pays. Euh, une fois votre bac obtenu, vous, vous partez pour Tunis pour entrer au, au Beaux-Arts. La musique, alors... J'ai lu qu'elle était assez absente de la maison familiale, mais c'est déjà une passion pour vous et qui va s'accroître quand vous allez commencer à naviguer sur MySpace. Ça, ça, ça date, hein le premier <rire> réseau social oui. où on pouvait notamment et surtout écouter ou proposer toutes sortes de, de musiques. Je me demandais d'ailleurs si vous aviez regardé le show de Usher à la mi-temps de Super Bowl.
2: Oui, waouh, bravo. Oui. Idole de cette
1: époque, Usher
2: Oui, oui, ben oui bien sûr uh Marie-Je Blais à euh, Maria Carey Beyoncé, Destiny's Child euh, euh, Alicia Keys tout ce qui est soul euh, afro-américain, euh, ouais, j'étais très très fan, mmh. puis franchement euh, à, à cette époque au Qatar hein, quand j'étais petite il euh, y avait euh, du coup une radio qui parlait anglais donc euh, QBS Radio et en fait qui était animée par euh, la plupart euh, par des philippines, enfin, de, des gens de ouais. philippines, des, du coup animateurs de Philippines et euh, ils étaient euh, jusqu'à aujourd'hui apparemment c'est c'est des gros fans de R&B et rap euh, et tout ça mm. oui c'est marrant et, et donc du coup voilà c'est comment dire c'était euh, évident que enfin euh, euh, comment dire euh, pas évident seulement mais euh, passionnant passionnant mm. passionnant mm. de d'écouter de, de, euh, de la musique euh, qui est euh, très 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 loin de nous, de nous mm. et puis voilà quoi sous
1: <laughs> Alors MySpace, ça vous permet alors d'explorer de, encore et encore euh, passion pour le footwork oui. d'abord et puis plus tard, euh, vous allez découvrir les, les rêves dans les campagnes autour de Tunis puis oui. euh, vous commencez, Dina Abdelwedd, à mixer vous-même en oui. 2011 euh, le logiciel Tractor oui. à l'époque oui. et puis vous intégrez un collectif euh, DJ World Full of Bass oui. on entend bien dans le titre de quoi il s'agit au niveau ça.
3: <rire>
1: et puis voilà DJ euh, au plug euh, un club électro de la Marsa. Quelques années plus tard, vous serez résidente de la Concrète ouais. à Paris. Le DJing, euh, vous continuez à le pratiquer. Euh, comme pour la composition, j'imagine que votre pratique a, a évolué avec les années. Alors, avant de vous interroger à ce sujet, on va écouter Jeff Mills, qui était l'invité de cette émission au mois de novembre dernier.
4: Euh, des DJ plus, plus, plus âgés, plus anciens, m'ont appris à faire cela. Pas un disque l'un après l'autre, mais, mais ils m'ont expliqué la, la théorie, je ne parle pas de la pratique. Euh, ils m'ont appris de prendre le temps, de, 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 de prendre le temps, et ils m'ont aussi dit que prendre le temps pour communiquer avec des gens et offrir la musique avec des gens. C'est quelque chose de sérieux. Il faut toujours le faire sérieusement. Mais que c'est aussi une opportunité de faire quelque chose qui va rapprocher et aussi enrichir les, les personnes qui écoutent le public. Ça va les faire grandir ou évoluer, changer. Bref, ça va les impacter. Et donc, j'ai toujours fait cela de manière sérieuse. Et j'ai toujours essayé de profiter des moments et de tous les moments que j'ai euh, face à un public. Je, je ne veux pas perdre de temps. Euh, je ne veux pas... Voilà. Je, je, je veux pas boire avec eux. Je veux pas... Non, non. Je, je veux plutôt euh, prendre le temps de réfléchir à ce que je vais leur offrir ensuite. Euh, voilà. Parce que c'est important pour moi. Voilà. J'utilise le temps qui m'est donné avec le public.
1: Alors, je voyais opiner hein, pendant qu'on écoutait Jeff Mills, Tina Abdelwahed. Vos sets, ils sont toujours étonnants euh, vous êtes de DJ, on sent que vous avez Merci. comme lui, euh, le souci du temps avec le public euh, que le temps soit aussi un, un temps de recherche, un temps de proposition euh, quelque chose de pas formaté en tout cas
3: Non,
2: ouais. euh...
1: Mais comment on se prépare à ça
2: C'était ma quête quand j'étais à Tunis parce que euh, pendant, pendant moi, moi j'appelle ça les rêves mais en fait c'était des fêtes organisées par des amis ou des amateurs, enfin je pense que c'est ça veut dire ça des rêves hein, que c'est justement pas, pas sous une institution laquelle, et donc du coup c'était un safe space, c'est-à-dire c'était des amis et euh, ils m'ont donné confiance en amant de toutes les façons et puis ils sont intéressés par rapport à ce que je vais leur proposer parce qu'ils me connaissent euh, personnellement. Mmh. Par contre ensuite quand du coup... Euh, euh, J'ai été euh, 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 invité pour, pour jouer pour une institution, qui est le, le blog, par mmh. exemple, ou bien d'autres, mais où je, je, je vais recevoir de l'argent, où c'est mmh. professionnel, considéré comme professionnel en tous les cas. Eh bien, euh, les premières fois, c'était euh, difficile de, les, de convaincre le public, le dance floor, déjà. Euh, comment dire j'avais un soupçon euh, que ça allait être le cas, et donc du coup euh, j'avais quelques outils, voilà, <rire> euh, autour. De, enfin quand je parle de comme ça, c'est-à-dire dans dans ma playlist, disons voilà, j'ai des trucs un peu 44 euh que, ou bien un peu conventionnels house ou techno, que ensuite je pourrais les mettre pour euh, guider un peu les gens. Hein. Euh, et donc, du coup, avec cette pratique-là, euh, j'avais compris qu'il fallait faire une recherche beaucoup plus poussée que les autres, parce que là, on ne parle plus de juste quelque chose qui est évidente et intuitive. Mais si je veux offrir quelque chose qui est spécial, eh ben, il faut une, une recherche spéciale mmh. aussi, en fait. Il faut, faut penser euh, autrement, pas de façon conventionnelle. Et donc, du coup, voilà, c'est ça. C'est ça répond à la question.
1: <rire> ça, il répond très bien. Alors, on peut voir, je signale en, en ligne, sur des plateformes vidéo, un set très particulier que vous avez réalisé à l'IRCAM l'année dernière. Oui. Qui s'origine euh, dans les souvenirs d'enfance oui. euh, avec l'instrument de base. Oui. Euh, on est nombreux à avoir connu ça. Oui. La table des colliers. Racontez-nous ce set là.
2: Oui. Et eh ben c'est en fait c'est issu d'une résidence. Euh, j'ai voulu donc j'ai proposé l'idée à l'IRCAM et euh, j'ai voulu voir comment je pourrais euh, réaliser euh, intuitivement. Ce qui se passe par par la tête, par ma tête, du coup. Euh, euh, comment dire Non, je reformule. Alors, <rire> donc, mon pitch, <rire> c'était que euh, depuis petite, j'ai... Je, quand, 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 je, quand je joue avec la table Quand je fais de la percussion avec la table En fait dans ma tête C'est pour imiter des sons Ou imiter du coup une chanson Que, que, que j'aime bien ou quoi Donc le son qu'on entend dans, Ou bien dans mon environnement Les gens qui sont avec moi Ça vient de la table Sauf que moi en fait J'essaie d'imiter des, des sonorités Ou des rythmiques qui sont dans ma tête mmh. Donc l'idée c'est comment convertir ce qui se passe dans ma tête, donc via mes mains, à l'ordinateur et qu'il sort du coup les sons qui sont oui. dans ma
1: tête. Ça, On a une chance folle d'avoir l'IRCAM hein, pour réaliser des choses pareilles. Ouais. Parce que ça commence très simplement. Hein. Voilà. On tape sur la table. Exact. Et après
2: et ça finit par sortir via une carte 100, voilà. le logiciel Ableton, puis euh, les outils que euh, Robin Mayer, qui est, euh, est ingénieur et qui est chercheur et qui est euh, quelqu'un de magnifique et ouais. inspirant, qui travaille à l'IRCAM, qui a, qui a tout fait en fait. Moi, j'ai juste rapporté l'idée. Et, euh, oui, et donc enfin, du après il faut ouais.
1: l'exécuter hein ça c'est votre voilà, alors j'ai exécuté
2: <rire> <rire> voilà et, et euh, du coup c'est une expérience c'est une idée c'est tiens euh, est-ce que ça peut le faire et effectivement ça s'est ouais. fait euh,
1: avec ouais. une vraie table d'écoliers. Ouais. Euh, alors, pour avancer dans le temps, dire que vous avez euh, commencé, euh, Dina Abdelwahed, à composer en 2013-2014. Euh, ouais. Il y avait eu un workshop euh, au festival Efest. Euh, ouais. Alors, logiciel, à l'époque c'est Pure Data, c'est Ableton ouais. donc, que vous évoquez à l'instant. Ouais. Euh, les outils sont importants, hein, on, on en reparlera tout à l'heure. Mais en 2015, vous vous installez à Toulouse un passeport talent pour les artistes étrangers et vous sortirez un premier EP, Club, sur le label Infine. Alors, pour commencer à quand même entendre votre musique, on va écouter le titre qui ouvre cette EP, Jalel Brik Rumi.
3: The last little matter, the same, the city, the last little matter, the
1: 2017, ça vous fait quel effet, Dina Abdelwahed, de l'écouter
2: euh... <rire> oh, Je ne m'attendais pas du tout, parce que euh... ouais, c'est enfin, nostalgie un peu, mais très...
1: Euh... Vous le trouvez comment, ce morceau
2: Très émo... émotionnel, pour moi. <rire> mais... Non, mais c'est vrai, parce que je ne sais pas si tu te rends compte, il y a beaucoup de grands mots euh, dedans. Et et euh, ça parle justement, euh, Jalel Brik, c'est quelqu'un, c'est une personne, c'est une vraie personne en fait, qui était euh, très 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 connue, mmh. qui est très, mmh. encore très connue en fait. Et c'était euh, justement une époque euh, politique très mouvementée en Tunisie. Et donc du coup ça m'a...
1: Renvoyé dans cette époque-là. Renvoyé dans époque cette
2: époque-là, oui.
1: Bon allez, on va faire une grande avance rapide pour dire qu'il y a eu un premier album en 2018, un très puissant, paroles très fortes pas très optimiste aussi sur l'état de la Tunisie à ce moment-là. Euh, euh. euh, un EP de remix de l'album l'année suivante, il y aura encore deux autres EP avant ce, ce deuxième album dont on, dont on va écouter bientôt un, un premier titre. Mais avant cela, je vous propose d'écouter Jacques Omaron, euh, musicien originaire de La Réunion,
5: c'était dans l'émission Musique du Monde sur RFI en 2019. J'ai toujours moi en tête, et c'est pour ça que je monte sur scène, c'est que j'arrive avec mon bâton de pèlerin et j'ai un message, mon premier message, mon moteur, c'est Écoute ça, je vais te faire écouter un truc, tu vas voir. Et c'est fait avec le Maloya. Et ça m'amuse aussi, c'est de prendre le truc auquel on pense le moins. Et les réunionnais pensent plus maintenant. Mais pendant un bon bout de temps, je veux dire, le Maloya, c'était que traditionnel. Et oser le mélanger, faire quelque chose avec, ce qui paraît simple comme idée maintenant. et évident vu que maintenant, de plus en plus à le faire. Ben, ce n'était pas évident du tout. C'était à la limite, méprisé pas méprisé politiquement, ce qui a été aussi, mais pas, je veux dire, mais... Mépriser simple, c'est encore pire. Je veux dire, tu fais ça, ouais, n'importe quoi. Les gens que je connais qui font de l'électronique à La Réunion. À La Réunion, il y a beaucoup de gens qui font de l'électronique. À La Réunion, il y a des gens qui ont des machines incroyables. À La Réunion, moi, je connais des gens, on rentre chez eux, il y a des synthés partout. J'ai connu des gens dans des, des cases où il y avait des bœufs et dans une des cases, il y avait des synthés de dépêche mode avec les synthés de Jean-Michel Jarre. Les gens, ils ont tout. Les gens, ils ont plein de matos, ils font plein de sons. Mais la première idée qui leur vient, c'est faire. Euh, de la techno faire du rock faire des trucs qui existent et que moi là je dis personnellement hein, que je trouve inutile à part pour le son goût tout seul on l'a envie on le fait hein, on est libre on fait ce qu'on veut mais moi à l'île de la Réunion si je dois être entendu si je veux être entendu c'est ça mon idée primaire c'est il faut faire quelque chose qui vienne d'ici qui vienne du cœur c'est le Maloya quoi
1: alors, ces propos de Jaco Maron sur la Réunion et sur la Maloya mm. d'Ina Abdelwahed, on a le sentiment que ça, ça pourrait être les vôtres concernant euh. la Tunisie, même plus largement le <coughs> monde arabe. Que que votre nouvel album, il se nourrit de, de, de rythmes mm. euh, du monde arabe, le Tuzini, Tunisien, le, le Dagbé euh, Libanais, Dabbe, le shabi euh, Marocain, ouais, ouais. euh, d'autres musiques des pays du Golfe, des, pays, des musiques très populaires, mais que vous utilisez comme base grammaticale d'une nouvelle langue, oui. qui est le Dinab del <rire>
3: Bon, non, pas ce point. Mais, non, mais, mais... c'est la
1: base. Et ouais, ouais. vous, vous la transformez, vous la travaillez. Comme Jacques Omaron, vous la mettez au présent.
2: C'est ça. En fait, l'idée, c'est de faire, de com faire comprendre <coughs> déjà à moi, euh, parce que c'est pour moi, hein, finalement, que je, je me suis lancée en 2013 et 2014 à faire de la musique, parce que comme lui... J'avais compris que le langage ou l'exercice même et la pratique même, euh, c'est 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 là où on peut être original. C'est là où il faut euh, évoquer quelque chose. C'est mmh. pas par rapport, <coughs> excusez-moi, c'est pas par rapport à euh, euh, les sonorités de notre origine et je mmh. sais pas quoi et tout mmh. ça. Et je pense que ce qui manque ou bien ce qui ce qui manque, les gens ont un manque de confiance quand je dis les gens, je, je veux dire peut-être les artistes locaux le ils manquent de confiance d'ouvrir ces portes-là parce que c'est vrai c'est c'est pas évident du tout mmh. avec la, la 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 MAO la musique assistée par ordinateur en fait tout a tout est fait de sorte que ça soit euh, plus intuitif et plus direct pour la musique occidentale mmh. ou ce ce enfin ce qu'on dit aujourd'hui euh, classe aujourd'hui aujourd comme occidentale mais elle est afro-américaine en fait mmh. <rire> si on veut être ouais. plus musicologue mais dans le sens où euh, il faut faire beaucoup de euh, comment dire de de, de, de c'est pas direct en fait il faut être geek mmh. très il faut euh, avoir beaucoup de confiance en soi et dans ses connaissances et, euh, et surtout surtout euh, avoir une communauté euh, euh, des gens qu'on connaît pas seul parce que si on fait un truc seul, franchement, c'est pas. Il y en a, il y en a beaucoup, hein, qui, qui ont fait de la musique seul. Ces exercices-là, seuls, euh, ça n'a pas marché parce que ça, ça s'est viré vers un truc un peu laboratoire, sans âme. Donc, il faut vraiment essayer sur les gens, euh, parler au moins dans le groupe aux, ses amis. Et c'est ce que j'ai fait, en fait. Mm. C'est que justement, enfin, j'étais pas seule. Je, je, déjà, je suis partie en France, j'ai trouvé un label, je l'ai convaincu, Takaki, kalala, et tout ça, mm. quoi. Donc, du coup, moi, mon truc, c'était pas, <coughs> écoute-moi, genre, euh, mmh. dans le sens, euh, même si je respecte beaucoup Jacques je j'aime beaucoup sa musique et tout ça, mais je comprends hein, la, la frustration qu'il a dans le sens écoute-moi. Moi je veux pas écoute-moi, je veux mmh. que les gens ils viennent, euh, enfin, alors, euh, enfin, s'ils veulent, euh, s'ils ont disposé de quelques backgrounds et ils veulent euh, de quelques idées euh, et ils veulent approfondir dans ça. Donc, du coup, moi, je, je veux être parmi les gens qu'ils qu écoutent pour, ouais. pour, pour changer, pour. Euh, voilà, quoi. pour euh, être...
1: évoluer ces musiques euh, mmh. qui, 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 ont, qui ont été un peu fossilisées, ce qui n'est quand même pas du tout naturel pour des musiques populaires. Mmh. Euh, ces rythmiques-là qui sont votre base, mmh. euh, voilà, vous les mettez au, au présent. Alors, de ce, de ce fait, -là, faire de la musique électronique. Mmh potentiellement, direction de, de club à partir de ces styles musicaux, c'est extrêmement euh, compliqué. Ça nécessitait, j'imagine, un très long temps de travail. On rentrera un peu dans le détail tout à l'heure, mais bon, allez, il a fallu faire un choix, un premier choix, dans, dans votre album, Dina Abdelwahed. Euh, c'est pas évident. Alors, j'ai choisi « Pre-Island uh -huh, okay. euh, ». Est-ce que, avant qu'on l'écoute, vous pouvez nous dire comment est né ce morceau, pour prendre cet exemple-là mmh.
2: mmh. Alors, ok. Donc, du coup, euh, je suis une... une... Une amoureuse. Je, je ne sais pas, mais en tous les cas, je suis amoureuse de, de la musique du golf. Euh, très amoureuse même. Même si euh, culturellement, ment, de façon mentalité, on n'est pas d'accord. Mais c'est du génie. Vraiment, ce n'est pas possible. Ce groove-là, je trouve que c'est vraiment une sorte de coalition entre rythmique africaine, le groove, le génie euh, africain et la précision asiatique, c'est c'est ça en fait. C'est là, hein là le Golfe, <rire> hein. C'est c'est là le Golfe géographiquement. <en plus>. Exact <rire> et et tu, enfin et le, le, le côté scientifique un peu arabe, mmh. euh, géométrique un mmh. peu et donc du coup euh, pour, euh, comment dire pour pour, euh, pour pour arriver à là, j'ai beaucoup euh, cherché euh, sur YouTube. En fait, dans le monde arabe, euh, tout le monde met sur YouTube. Il y a plein, 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 plein de trucs. Et euh, du coup, j'ai fait une, toute une liste de, euh, les, des, des, des vidéos qui m'intéressent et qui m'ont mouvementé, qui m'ont émouvé voilà. Comme, comme ouais, qui m'ont euh, voilà, touché, touché. Et je les ai étudiées. Il y en a une. Qui m'a beaucoup ému, c'est une chanson ancienne euh, koweïtienne et la vidéo, elle date des années 60 de la télé nationale koweïtienne et c'est une euh, c'est une chanteuse du coup dans un majlis euh, donc du coup dans une sorte de troupe euh, tranquille dans mm. un salon. Et, et il chante euh, avec peut-être deux instruments de percussion. Et euh, c'est euh, beaucoup de chanteurs derrière et c'est une question-réponse, mmh. disons. Et euh, j'ai oublié le, le nom de la dame, bien sûr.
1: On va le retrouver pendant qu'on va l'écouter. On va chercher mmh, ça. Mais...
2: Ouais. Et donc, du coup, l'idée, c'était... Il euh, euh, y, y a Bahar, elle parlait de la mer. Mmh. C'était à l'époque où il euh, y avait encore des pêcheurs de perles. Et donc, du coup, elle, elle parlait à la mer. Elle, elle, elle disait... Euh, soyez euh, la, Elle parle à la mer, donc... Euh, soyez, euh, comment dire... Euh, euh, Mm-hmm. <sighs> Rendez mon fils, en gros. Ouais. Voilà. Donc, voilà. Rendez-moi soyez... mon fils. Ne, ne, ne prenez pas ouais, mon ne fils. Ne prenez pas mon fils. Faites ouais. qu'il revienne. Faites qu'il revienne. Mmh. Voilà. Enfin, c'est très dur pour lui, c'est mmh. très dur pour moi. Et mmh. donc, voilà. Elle était en train de chanter à la mère, supplier la mère pour qu'elle euh, qu lui rende son fils. Mmh. J'ai trouvé ça très, très beau. Et l'énergie, rien que l'énergie, elle est magnifique. Donc, du coup, la rythmique, j'ai soustrait la, la rythmique de cette chanson-là. Et euh, ça a donné Pre-Island. Et donc, du coup, voilà. Enfin, moi, ce que je fais dans tout l'album, après, on va parler technique, peut-être. <rire> mais en tous les cas,
0: c'est oui, une idée.
2: des... C est, c est, ce que j'ai fait, c'est que depuis ce groove-là ce groove et cette rythmique-là, j'ai écrit du coup ce que moi, euh, je supplie pour...
1: Ah, que disent les paroles, en résumé
2: En résumé, je ne sais pas si je traduis bien, mais littéralement, donc, en fait, euh, « presque il » En arabe, c'est Shabab Jazir, et littéralement, c'est pre island" euh, en anglais. Oui, oui. En fait. euh, pré, euh,
6: presque presque île ouais,
2: presque île <coughs> donc une, une, une île qui veut être mmh. une île disons une ouais. île qui veut être une île. Moi, je suis une, une Moi, je suis une presque citoyenne dans, ton, enfin, dans votre terre. Mmh. <rire> donc, oui. C'est par rapport au Qatar, mais pas que, en fait. Finalement, ça, ça peut... Moi, en tous les cas, je me suis dit que ça peut parler de, de, de mon vécu au Qatar, de mon vécu en Tunisie aussi. Maintenant, par exemple, autant qu'émigrer ici. Donc, ça peut être euh, appliqué partout. Mais en tous les cas, c'était plutôt pour le Qatar.
1: On écoute, pre Island.
3: J'ai vu le Jazira, j'ai vu le Jazira, le litre a un peu de يا الجزيره يا شبه Je suis bête à Zéra, je suis
1: Island, un, un extrait de ce, votre dernier album en date, Ina On voit bien toute l'inventivité qui, qui est la vôtre pour amener dans le contemporain ces, ces rythmiques traditionnelles. C'est vrai qu'on l'a évoqué, mais ces logiciels de musique, ils ne sont pas faits pour ça. Ils sont mm. faits pour des rythmes, euh, on va dire, rock, binaire, euh, avec euh, la grosse caisse quoi, qui mm. définit le rythme, alors qu'évidemment, dans. Dans les rythmiques orientales ou du monde arabe, c'est pas aussi simple que cela. Il faut reprogrammer, vous-même Vous faites appel à des ingénieurs informatiques Vous faites des patchs Comment ça se passe euh,
2: Je fais des patchs <coughs> alors, alors, Déjà, je voulais dire, euh, donc, le, le tout non. à l'heure, le nom, ouais, la, la chanson s'appelait « ya Bahar ». Et euh, la, la chanteuse, euh, elle s'appelle Rouda. Elle mène. Le problème, c'est que je voulais voir si ça s'écrit en <rire> en latin. Est-ce qu'on peut la trouver Mais non. En fait, il faut l'écrire en arabe. Et bah... <rire> ok. Et donc, du coup, pour revenir à votre à votre question, euh, ce qui se ce qui s'est passé, c'est que j'ai euh, J'étais avec euh, beaucoup euh, en, en, en conversation avec Rayem el qui est un ami musicologue euh, et, euh, et luthiste et producteur euh et, euh, et directeur d'un label, et voilà, <rire> euh, britano-irakien, et qui, euh, qui m'a beaucoup aidé à comprendre, euh, parce qu'il est musicologue, hein, à comprendre surtout euh, la, la musique euh, qui vient de l'Est, de la région arabe, donc à partir de l'Égypte parce que moi je connais tout ce qui est tunisien et algérien et marocain, peut-être parce que voilà, par, par rapport à la proximité, mais mais euh, plus académique, enfin c'est beaucoup plus académique aussi, euh, tout ce qui est égyptien et li libanais. Et donc du coup, il m'a beaucoup aidé à, à, à comprendre, à, à classifier euh, les, les rythmiques, les tonalités aussi, le tuning, ce qu'on appelle le tuning. Donc euh, je pense en français, c'est... Euh L'accordage euh, mm. des notes. Donc, euh, du coup, par exemple, je, je, malheureusement, je connais les termes en, en anglais. Donc, 12, mm. temperament. De, le, le solfège, il est, il enfin, est, un octave est mm. divisé par 12. Donc, ça, c'est, disons, le normal, ce qui est occidental. 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 Et donc, du coup, il n'y a pas de ça euh, dans la musique arabe, ce qu'on mm. appelle, enfin, du coup, carte de temps et demi-temps et tout ça. Donc, du coup, avec Rayem, lui, il a, il a développé un outil. Euh, qui arrive à euh, être euh qui arrive à accorder euh, les signaux midi, donc dont on a, on a besoin pour faire de la musique synthétique, synthétique euh, musique numérique en tous les cas, euh, à, à ce qu'elle soit accordée par rapport à nos voix, à mm. nos maquemettes, du coup, nos, euh, quand on dit majeur, mineur, c'est des...
1: Des tonalités.
2: Ouais, des, enfin, pas, pas vraiment tonalités, non, pas mais j'ai oublié. De <rire> euh, des scales, des euh, de gammes. Gamme, merci. Et donc, et du coup, voilà, c'est toute cette recherche-là que j'ai dû faire. Mmh. Euh... Avant, je, je, je le faisais, faisais, mais vraiment rythmiquement et à, et à l'oreille. Mais cette fois-ci, vu que j'avais plus de temps, <rire> genre trois ans, euh, j'ai pu justement euh, bien les classifier et être vraiment sérieuse euh, par rapport à ça. Quoi.
1: Ben, on l'entend, euh, le résultat <rire> est là. Alors, reprogrammer autrement, euh, juste évoquer, on va entendre une petite bouffée, euh, euh, cette EP de Remix qui sortira ce vendredi. Alors, mm -hmm. j'ai choisi, mais vous allez comprendre pourquoi, euh, Complain, Remix, c'est pas Ewa. D'abord parce que je trouve très bon, mais aussi parce qu'elle se produira demain, en oui. DJ7. En première partie de votre concert à la Guité d'Eric. Alors, juste une petite bouffée de ce remix. Ce morceau « Complain » qu'on écoute, qui se produira donc demain en DJ7 pour votre première partie à la gaieté lyrique. Beaucoup de concerts, il faudra que j'annonce ça dans quelques instants. Euh, avec vous sur scène, Khalil Entati, quelle est sa place
2: Elle est interprète et, et musicien. En fait, il, fa il va faire tout ce qui est improvisation, solo, donc piano, tar, euh, tout ce qui est solo, genre
3: euh,
2: « funk, euh, soul ». C'est un grand musicien, mmh. il faisait du pop, du jazz, il était au conservatoire de Tunis et euh, c'est un compagnon magnifique, c'est mon collègue préféré et ami surtout.
1: Et puis euh, pour vos concerts, il y a une dimension visuelle qui est importante oui. et qui est l'œuvre de Nicoline pardoun qui est euh, un artiste plasticien, euh, qui fait des installations, des, des performances immersives. Oui. Quelles images vous pouvez donner de ce qu'on va découvrir nous à la Gaieté Lyrique demain d'Ina Abdelwad
2: Mmh, – euh, Moi, je dirais euh, hypnotique. <rire> voilà, c'est le mot. – Ça
1: reste mystérieux.
2: – Mystérieux, mais très coloré, mmh. hyper coloré. Et voilà, c'est vraiment hypnotique et mystérieux, coloré. –
1: Et ça vous euh... porte aussi, vous, sur scène, d'avoir cet environnement Visuel.
2: Oui, oui, oui. oui. Après, c'est vraiment mon dos. Mais il y a une ah. euh, caméra qui euh, qui suit mes mouvements et tout ça, en fait. Mm. Donc, il euh, n'y a pas quelque chose quand c'est très abstrait. Mm. Donc, euh, ouais, comme ça, euh, je ne mets pas encore plus... En... Je ne complique pas encore <rire> plus les choses parce que déjà, <rire> tout est compliqué. Donc, du coup, le visuel, il vient, il soude, il euh, mm. adoucit absolument tout. Donc, euh, c'est très bien.
1: Et vous sur scène, quel type de sensation vous avez
2: Moi, je dirais rock. je dirais, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que je fais du rock. Moi, je ne sais pas pour moi. En tous les cas, c'est la même énergie. Je suis en sueur à la fin du concert. J'ai plus de voix. Voilà quoi. Je danse. Rock. Fengeant, <mimics>
1: Le dernier album en date de Dina Elohad c'est Jbal Sas. Je vais y arriver à l'émission. Il est sorti en septembre. Euh, vendredi donc cette EP de remix de, de votre album avec ses trois titres dont qui est encore dans nos oreilles euh, en tournée. Alors demain, ce sera la gaieté lyrique à Paris, puis il y aura Barcelone le 23 février, le 24 Saint-Sébastien, fait de la route euh, 22 mars à Rennes, le 5 avril à Nantes, le 19 avril à Krems en Autriche le 20 avril à Prague euh, le 4 avril à Bruxelles, les nuits sonores à Lyon, ce sera le 5 mai, Amsterdam le 19 mai, et puis Rock, Roskilde yes. au Danemark. Ça, ce sera au mois de juillet. On imagine qu'il y a d'autres dates qui suivront. Et on, sera, on va les guetter. Merci beaucoup, Dina Abdelwahed, d'avoir été notre invitée.
2: Merci beaucoup. Très bonne soirée.
0: France Culture Affaires culturelles la Laporte
1: la danse, c'est le programme du pianiste britannique Martin James Bartlett dans un album qui rend hommage aux compositeurs français Jean-Philippe Rameau, François Couperin, Maurice Ravel, Reynaldo Hahn et Claude Debussy. Le programme, qui va du baroque à l'impressionnisme, est né de la passion du pianiste pour deux pièces, pourtant radicalement éloignées, Gavotte et si double de Rameau et la valse de Ravel. Le pianiste, récipiendaire du prix BBC du jeune musicien en 2014, s'est amusé à tisser des liens entre ces deux pièces composées à deux siècles d'intervalle. Dans l'album, sobrement intitulé la danse, Martin James Bartlett joue le célèbre tombeau de Couperin que Maurice Ravel composa pendant la première guerre. Si cette œuvre est un pont évident entre la musique baroque et le XXe siècle, elle est précédée dans l'album par un choix plus subtil « Les barricades mystérieuses ». Cette œuvre pour clavecin, brève, énigmatique, fut composée par François Couperin lui-même en 1717. C'est notre son du jour C'était « Les barricades mystérieuses » de François Couperin, interprété par Martin James Bartlett.
0: France Culture,
1: le grand tour. Le grand, le grand tour.
0: Marie Sorbier.
1: Bonsoir chère Marie, où êtes-vous donc ce soir
0: Bonsoir Arnaud, ce soir je vous propose la visite de la rétrospective d'un des plus grands photographes du XXe siècle, il s'appelle Richard Avedon et c'est à la Galerie Gagosian à Paris que l'on peut voir en ce moment ces grandes photographies iconiques.
6: Alors je suis Édouard Prader, je suis directeur associé de la Galerie Gagosian à Paris.
7: Je m'appelle Sophie Demello et je travaille dans les ventes à la Galerie. Alors vous nous accueillez ici
0: pour cette exposition Avedon, c'est le centenaire donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles cette exposition est à Paris. Il y en a une précédemment à New York, vous allez peut-être nous expliquer les différences. Euh, comment vous l'avez-vous construite cette exposition et qu'est-ce qu'on peut y voir
6: alors absolument, c'était le centenaire de la naissance de Richard Avedon euh, l'an dernier donc on a fait une première grande exposition euh, sur son travail un peu rétrospective on avait demandé à 150 personnalités de choisir la photo d'Avedon qui les avait le plus marquées
0: Ça c'était à New York Ça c'était
6: à New York et donc à Paris c'est un peu une extension de cette exposition sauf que là c'est plus centré sur Avedon en tant que créateur d'icônes et aussi on a cherché à mettre en valeur le, le, le lien très fort qu'il avait avec Paris dès la fin des années 40, il a fait beaucoup de ses photos les plus célèbres à Paris
0: Combien il y a de photos exposées ici Une quarantaine. Alors, on connaît Avedon comme photographe de mode, mais il est bien plus que ça. Son œuvre dépasse largement ces catégories-là. Peut-être que vous pourriez nous présenter quelques-unes des œuvres emblématiques qui sont ici. On vous suit Oui, excellent. Alors, par quoi commence-t-on
7: Nous sommes dans l'entrée de la galerie, c'est la première salle quand on arrive Première salle. Euh, on voit des images qui font partie du portfolio de Paris. Et euh, comme Édouard disait, ce sont justement ces photos emblématiques du début de sa carrière lorsqu'il travaillait pour Harper's Bazaar et qu'il a justement présenté les mannequins en dehors du studio, dans des scènes euh, de ville, de mouvement qui représentaient une femme libérée, une femme extrêmement élégante mais euh, très indépendante. Euh, donc, ça représentait vraiment un changement dans la, la photographie de mode où la femme était vraiment mise au centre comme euh, euh, voilà, une, une, une personne puissante et, et indépendante.
6: Et là, on pourrait peut-être parler de cette photo de China Machado qui est une photo de 1958. Euh, donc Tiana Machado était née en Chine d'une mère chinoise d'un part portugais, elle a ensuite été euh, en couple avec Dominguin, la femme Torreador. puis c'est devenu une des mannequins euh, studios les mieux payés, elle a notamment travaillé pour Givenchy, pour Balenciaga, pour le Cassini, et euh, Avedon a fait cette photo euh, et donc voulait la faire paraître dans euh, Harper's Bazaar, et les dirigeants d'Arpers Bazaar ont refusé parce qu'ils ne voulaient pas de mannequins qui n'était pas blanche et donc c'était le moment où Avdon devait euh, renouveler son contrat parce qu'il avait des contrats d'exclusivité avec les magazines et il a mis en balance son contrat et il a menacé de ne pas signer si on ne passait pas à euh, China Machado et donc elle est passée, après elle a fait de nombreuses campagnes dans, dans Harper's Bazaar mais à cette époque c'est vraiment lui qui a insisté donc qui a fait cet engagement mettant en jeu son contrat pour qu'elle puisse paraître
0: là, on entre dans la pièce principale du bas de la galerie.
7: Ouais, ouais. Euh, alors ici, on a au centre de la pièce une image de Marilyn euh, qui a été imprimée en 1994. Mais la photo a été prise en 1957. Et cette composition ressemble un peu à un phrase. Um, oui. Parce qu'on voit en fait... Les Dix séances. fois Marilyn Exactement Mais l'image qui a été publiée justement après cette séance Qui est devenue l'image, une des images les plus connues de Marilyn Et celle-ci qu'on voit dans le coin là oui. La sad Marilyn Voilà, la sad Marilyn mm -hmm. Donc après toute cette séance d'extase, de performance, de danse qu'on voit dans cette longue frise Parce Que dans cette frise en fait les Marilyn sont très joyeuses, mm -hmm. voire joueuses Voilà alors que dans le portrait, on est dans toute autre ambiance. Exactement. Donc après toutes ces heures passées dans son atelier euh, en faisant cette performance et cette danse, cette présentation de la Marilyn qui était euh, connue du grand public, euh, Avedon la, la retrouve dans ce moment d'introspection qu'il capture euh, sans trop la déranger mais avec son accord et on voit une profonde tristesse euh, qui, était, qui était celle qui se cachait derrière euh, toute, toute cette, euh, toute cette énergie et les paillettes voilà, pour laquelle elle était connue
0: Charlie Chaplin, euh, assez âgé déjà, euh, c'est une photo aussi un très grand format et il, il, quoi, il fait des cornes de taureau sur sa tête.
7: <rire> et il a un grand sourire. Il a un grand sourire. Euh, donc, avedon a essayé de photographier Charlie Chaplin pendant des années et il n'a jamais vraiment reçu de retour. Et un jour, Charlie Chaplin l'appale et dit euh, « je, je viens passer vous voir dans, dans votre studio ». Et, euh, et donc elle donne euh, la photographie d'une façon assez traditionnelle comme un portrait presque de passeport un portrait officiel et Charlie lui a dit attendez un instant je vais vous faire quelque chose je vais vous faire un cadeau et il a justement fait cette, euh, euh, ce geste avec le corps de taureau et euh, le lendemain Charlie Chaplin est parti vivre en Suisse donc il s'est exilé et c'était son euh, dernier message aux États-Unis. Donc, euh, il était persécuté, il était euh, voilà, accusé d'être communiste et donc euh, il, a, il a dû fuir les États-Unis et son dernier message, c'était justement cette image. Tu le monde là,
0: qui arrive dans la galerie, ça, ça reste quand même un photographe très apprécié à Avedon en France. Les gens le connaissent. Oui, oui. oui. Là, des cercles... Ça
6: amène beaucoup, beaucoup de, de monde, et on le fait de, de toutes les générations. Ouais. Et beaucoup de gens connaissent certaines de ces photos, et c'est vrai que ça touche un très large public.
0: Alors là, nous montons. pour la deuxième partie de l'exposition. Alors, dans cette salle... Au premier étage de la galerie, c'est tout de suite très différent. On, on ne reconnaît plus les personnes sur les photos. Il y a, il y a moins de célébrités, euh, il y a moins de gens connus. Mais là apparaissent les grands portraits. Euh, Peut-être cette série là que je vois au fond pour laquelle Avdon est aussi très connue.
6: Absolument, qui est la série donc, euh, qui s'appelle « indie American West euh, », qui est une série qui date de la fin des années 70 et qui est un travail plus personnel qu'il avait réalisé pour le, pour le Hammond Carter Museum. Où il a voulu, là, photographier des anonymes. Donc, parce qu'il est créateur d'icônes aussi, en, en créant des icônes à partir d'anonymes. Et donc, là, c'est un peu un travail sur le cœur des États-Unis. Il est allé dans des petites villes, dans le sud. Il a photographié des gens qui étaient mineurs, qui étaient euh, fermiers, agriculteurs, ou juste des gens qui l'ont intéressé, qu'il a repéré, comme cette jeune fille à droite. Euh, qui a 12 ans.
0: Toutes ces tâches de rousseur. Toutes ces
6: tâches de rousseur qui a l'air euh, de faire beaucoup plus que 12 ans, <rire> dont il a rendu une image assez, assez incroyable. Ce sont des Donc, très grands formats. Des grands formats, absolument, qui ont tous la même taille euh, et qui sont tous montés sur aluminium. Comme vous voyez, ce qui euh, est emblématique, enfin, caractéristique de cette série, qui à l'époque était aussi novateur de, de monter comme ça les tirages sur, euh, sur aluminium de cette taille, puisque la taille est plus grande que la taille réelle. Euh,
0: oui, ce qui donne cette impression qu'ils nous regardent un peu de, de haut. Ils sont assez imposants, oui, voilà, ces personnages. Une des autres caractéristiques qu'on voit bien là, c'est le fameux cadre noir des photos d'Avdon. Vous pouvez voilà, nous en dire deux fait.
6: mots Oui, alors ce cadre noir qu'on ne retrouve pas sur toutes les photos, mais sur beaucoup quand même, qui est devenu assez emblématique, qui vient au départ qu'on retrouve sur les négatifs, et que lui, il a voulu laisser au moment du tirage, comme pour montrer le côté objet photographique aussi, au-delà de l'image elle-même, euh, montrer une partie de la technique photographique et, et, et de l'objet lui-même, euh, et le tirage photographique.
0: Peut-être qu'on peut finir notre euh, visite par ce portrait qui est très saisissant.
7: C'est un portrait de William Crosby qui avait 106 ans lorsque cette photo a été prise. et C'était une des dernières personnes nées sous l'esclavagisme. Euh, donc, euh, voilà, On voit une espèce de résilience dans son regard.
0: C'est un, un très grand format aussi qui a été accroché assez bas de sorte oui. que les yeux de cet homme en fait sont à peu près à la hauteur de nos oui. yeux à nous, ce qui est très troublant parce que oui. on a vraiment la sensation euh, qu'il nous regarde et qu'il nous interroge du coup un peu quand Absolument. même. Ouais. Pour visiter cette exposition, il suffit de venir dans la galerie Gagosian. C'est une, une entrée libre et, et c'est jusqu'à quand C'est
6: jusqu'au 2 mars.
1: Merci beaucoup. Merci
6: beaucoup. Merci.
0: Merci. Merci.
1: Suite du grand tour demain, Marie Sambier, où serez-vous Demain,
0: changement de décor, je serai près de Figeac, entre le Lot et l'Aveyron, sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, pour découvrir des œuvres d'art refuge.
1: Et merci à vous, Marie Sambier. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Émission préparée avec Boris Pinault, Anouk Minodier, Jules Barbier, Marceau Bassi, Lise Ripoche et Bérénice Oursorigaraï.